0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de la Parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Le ciel de l'été indien et de la rentrée nous offrira-t-il de belles observations pour ce mois de septembre Comme à l'accoutumée nous commencerons nos éphémérides par une balade lunaire suivie de l'agenda du mois et de la visibilité des planètes avant de terminer par le focus sur la constellation zodiacale du Capricorne. Je vous signale que depuis le premier épisode, en vous rendant sur mon site internet www.jupin.net, vous trouverez l'article complet de ce podcast avec notamment différentes illustrations et liens le cas échéant. Je rappelle que toutes les horaires sont exprimés en heure universelle, sauf si cela est exprimé clairement. Il vous faudra donc ajouter 2 heures pour les observateurs en France métropolitaine, 4 heures pour les réunionnais et enfin 11 heures pour les polynésiens ou retirer respectivement 3 ou 4 heures pour les observateurs guyanais ou antillais. Bienvenue à bord de Séléné, notre vaisseau spatial lunaire. Commençons ces éphémérides septembrales par notre traditionnelle balade lunaire. Le premier week-end sera marqué par le premier quartier, le samedi 3. Le samedi 10 ce sera le week-end de la pleine lune, ce mois-ci appelé pleine lune des récoltes. Le samedi suivant, le 17, nous serons au dernier quartier avant de terminer cette lunaison le dimanche 25. Lors du premier week-end, le samedi 3, vous trouverez le terminateur au niveau des formations de la chaîne des Apennins, mais aussi du cratère Cassini et des trois cratères dont on a déjà parlé au mois dernier, Ptolémée, Alphonse et Arzachel. Le soir du 8 septembre, la lune viendra rendre visite à la fameuse planète Osano, Saturne. Un joli spectacle avec les deux astres séparés de 4 degrés à peine, donc visibles simultanément dans des jumelles. Le week-end suivant, ce qui nous met au 11 septembre, la lune sera pleine, pas vraiment la période idéale pour l'observation, de même que le reste du ciel, mais en ce soir de quasi pleine lune, profitez de vos jumelles pour observer l'astre brillant qui la côtoie, c'est la plus imposante des planètes, Jupiter. Trois diamètres lunaires séparent les deux astres, soit 1,5 degré environ. Je le précise ici pour information, mais le 10 septembre, la plus éloignée des planètes, Neptune, sera en conjonction à moins de 3 degrés de la pleine lune. Autrement dit, pas les conditions idéales pour faire une jolie observation de ce rapprochement. Le 14 septembre, il y aura un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, l'occultation d'Uranus par la lune. En France métropolitaine Uranus disparaîtra vers 23h10 heure de Paris et réapparaîtra quasiment une heure plus tard de l'autre côté du limbe lunaire celui de nouveau dans l'ombre. Le phénomène ne sera observable qu'en Europe et au nord de l'Afrique mais pas sous les tropiques qui ne profiteront que d'une conjonction à moins d'un degré. Le lendemain la lune frôlera à presque 3 degrés le superbe amas ouvert des Pléiades et le samedi 17 elle croisera à presque 4 degrés la planète Mars. A noter que ce dernier phénomène est observable en plein jour, idéalement peu après le lever du soleil. Tous ces phénomènes seront avant tout observables dans des jumelles et non au télescope car l'écart angulaire est trop important pour de tels instruments. Le dimanche 17 commencez la journée en observant le dernier quartier lunaire et en vous arrêtant sur le mur droit et les cratères Clavius Platon et Tycho, tous très proches du terminateur. Enfin le 25 septembre vers 5h30 du matin soit 17h avant la nouvelle lune, tentez de repérer le minuscule croissant lunaire, moins d'un pour cent de la lune reflètera la lumière du soleil. Un spectacle aussi joli que délicat à observer car au ras de l'horizon non loin de la planète Vénus. L'agenda du Ciel la beauté du ciel au fil des jours. Pendant tout ce mois de septembre, les piliers galactiques et l'Arche de la Voie Lactée sont encore idéalement placés pour un géolithe spectacle, surtout quand la Lune est couchée. S'étirant d'est en ouest, de Cassiopée au Sagittaire, admirez le bandeau galactique comme suspendu au zénith. En début de nuit, le centre galactique accompagné des constellations du Scorpion et du Sagittaire, permettent encore de photographier les piliers galactiques, notamment en début de mois. Le 2 septembre, le plus gros satellite de Saturne, Titan, est à un peu plus de 3 minutes d'arc à l'ouest de la planète. Cela se reproduira le 18 mais aussi le 10 et le 26 mais de l'autre côté à l'est de Saturne. Le 10, le satellite Rhea, sera lui aussi à son élongation maximale du même côté de Titan, tandis que le 26 ils seront opposés de part et d'autre de la planète. Le 7 septembre l'ama des Yad dans le taureau se terminera par Aldébaran d'une part, une brillante étoile à la couleur orangée, tandis que l'autre branche de l'amas sera terminée par Mars, la planète rouge orangée. Une belle occasion pour laisser vagabonder ses jumelles dans cet immense amas ouvert en forme de V représentant les cornes du taureau, plutôt en fin de nuit, lorsque la grosse lune gibbeuse sera couchée et l'amas au-perché dans le ciel au-dessus de la constellation d'Orion. Vers 20h le 19, les quatre satellites galiléens sont alignés à l'est du disque jovien dans leur ordre naturel Io, Europe, Ganymède et Caisto. Le 23 septembre à 6h49, c'est l'équinoxe d'automne étymologiquement formé de aicus et nox, respectivement égal et nuit en latin, c'est le jour où partout sur terre la durée de la nuit est égale et par voie de conséquence le jour où la nuit égale le jour. Le soleil traverse le plan équatorial terrestre et change donc d'hémisphère. L'équinoxe peut tomber dans notre calendrier grégorien entre le 21 et le 24 septembre. La date du 21 ne s'est jamais produite rendez-vous en 2092 pour la première occurrence, une date tout aussi exceptionnelle que le 24 septembre qui ne s'est produit que 10 fois depuis l'instauration du calendrier grégorien en 1582. La dernière fois c'était en 1943 et il faudra attendre 2303 pour la prochaine occurrence. Enfin pour terminer cet agenda du mois, pour le dernier week-end de septembre, nouvelle lune oblige, si vous disposez d'un ciel bien noir. C'est l'occasion de repérer la lumière zodiacale. Il s'agit de la diffusion de la lumière solaire par des myriades de microparticules orbitant dans un gigantesque anneau situé dans le plan de l'écliptique et s'étendant jusqu'à la planète Jupiter. Ces microparticules sont les restes de comètes ayant dispersé leur matière. Elles s'observent à l'aube sous la forme d'une pâle lueur s'étendant du lion au Cancer. Le phénomène est observable jusqu'à début octobre, évidemment sans lune dans le ciel. Continuons ces éphémérides avec la visibilité des planètes dans le ciel. Commençons par le soleil, certes c'est une étoile pas une planète, qui entame le mois dans la constellation du lion jusqu'au 17 septembre à 1h32 où il entrera dans la constellation de la Vierge, la plus grande constellation qu'il aura à traverser. Pour les astrologues, il est en Vierge jusqu'au 23 septembre à 1h03 où il entrera dans le signe de la Balance. Quant à Mercure, bien que commençant le mois quasiment à son élongation maximale, en Europe elle sera inobservable durant tout le mois car se couchant trop peu de temps après le Soleil. En revanche, sous les tropiques, elle est encore très bien placée pendant la première semaine de septembre puis sa plongée vers le Soleil la rendra de moins en moins visible. Pour Vénus, son élongation avec le soleil fond comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. Visible une heure avant le lever du soleil en fin de mois, elle ne sera visible dans des jumelles qu'une demi-heure avant le lever du soleil. Même avec son puissant éclat, on frôle la magnitude 4, il faudra miser sur une atmosphère la plus transparente possible pour tenter de l'observer. Les amateurs de défi pourront le 25 septembre l'observer au côtés du minuscule croissant lunaire au ras de l'horizon est-nord-est. Elle passera la majeure partie du mois dans la constellation du Lion avant d'entrer le 24 dans la Vierge. Pour la planète rouillée Mars, sa bonne période d'observation débute, elle est de plus en plus haute dans le ciel. En milieu de mois, elle se lève deux heures après le crépuscule astronomique la rendant observable pendant une grande période de la nuit dans de bonnes conditions aussi bien en Europe que sous les tropiques. Elle suivra de durant tout le mois dans la constellation du Taureau et dans le signe astrologique des Gémeaux. Jupiter, la plus imposante des planètes du système solaire, du fait de sa rétrogradation qui commence le 1er du mois, va quitter la baleine pour retourner dans les poissons. Mais elle restera pendant tout le mois dans le signe du Bélier. Les conditions d'observation sont idéales à presque 45 degrés au-dessus de l'horizon en Europe et quasiment au zénith sous les tropiques. En effet le 26, jour de son opposition, elle sera aussi à son périgée, le point de son orbite le plus proche du Soleil, la ramenant à 591 millions de kilomètres soit 33 minutes lumière ou 2700 ans vélo, la plus courte distance Terre-Jupiter de tout le XXe siècle. Si le balai des lunes galiléennes est déjà magnifique dans des jumelles, il faudra un petit télescope pour profiter des détails de la haute atmosphère jovienne et d'un télescope d'au moins 300 mm de diamètre pour observer clairement la forme et la couleur de la grande tache rouge de Jupiter. La planète auréolée Saturne, toujours rétrograde, ne quittera pas la constellation du Capricorne et le signe du Verseau. Ces anneaux sont inclinés d'environ 15 degrés par rapport au point de vue terrestre et sont clairement distinguables avec un télescope même de petit diamètre. C'est toujours et encore une très bonne période pour son observation du fait de, du plan de l'écliptique qui s'élève sur l'horizon. Sous les tropiques les conditions d'observation restent excellentes durant tout le mois malgré un éclat diminuant au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de notre planète. Uranus, la jolie planète turquoise restera rétrograde tout le mois dans la constellation du bélier. Bien que non observable à l'œil nu, sauf dans un très bon ciel bien noir avec une bonne vue, il faut des jumelles pour la repérer ou un petit télescope pour l'observer dignement. À ne manquer sous aucun prétexte le rendez-vous du 14 septembre déjà évoqué dans la balade lunaire. Neptune, la plus lointaine des planètes du système solaire, sera dans le Verseau pendant tout le mois et en opposition le 16 septembre, à 4,3 milliards de kilomètres d'Étérien. Pour son observation, un télescope sera nécessaire pour l'observer dans de bonnes conditions. Sa couleur bleutée. Le focus zodiacal. Après la constellation du Sagittaire présentée en août et en toute logique ce mois-ci nous allons découvrir le Capricorne. Cette grande constellation assez discrète dans le ciel est traversée par le soleil du 20 janvier au 16 février. Son repérage est assez délicat car à l'exception d'Algédie, d'Eneb, Algédie et d'Abi, la plupart des étoiles formant la chèvre sont assez discrètes. On la repère cependant assez facilement dans un ciel sans lune cette année aidée par la présence de Saturne qui la traverse depuis le 15 décembre 2020. Dans la mythologie grecque, le Capricorne n'est autre que la chèvre qui nourrit Zeus, le dieu suprême du ciel, lors de son enfance. Pour d'autres, il s'agit de Pan tentant d'échapper au monstre Typhon. Ayant l'apparence d'une chèvre, il voulut se transformer en poisson. Mais lors de son plongeon, la transformation n'eut pas lieu Du moins pas entièrement car seul son arrière train le devint, donnant sa représentation actuelle de chèvre avec une queue de poisson. Pour conclure cet épisode, n'hésitez pas comme pour les précédents à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast astronomique. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite une belle rentrée scolaire, bien sûr, professionnelle, littéraire et astronomique aussi. Et puis bien sûr, de belles vacances à ceux qui les prennent en décalé. Et je vous dis à bientôt.